0: 欢迎来到乔伊的相谈空间啊！对我们已经有一段时间拖更了，一直没有更新。呃，因为前一阵子乔伊在重庆啊、成都开课，那个时间比较长，一直没有回到工作室来进行我们的这个录制。嗯，在这一次去到成都的青城山呢，乔伊所开的课程是一个正念觉知领导力的一个工作坊。我们针对的当然也是包含类似心理咨询师或教练这样的一个助人者，同时呢，也针对着可能是企业的人力资源啊，或者是经营者，像是这些啊专业的经理人啊，来进行一些授课。那整个的工作坊的内容呢，其实是偏向于提升啊，这所谓的核心稳定性，让大家在工作当中，让大家在这样的一个助人的过程当中，能够更好的保持自己身心的稳定，通过许多的一些练习，提升我们的一个感知的能力。啊，这个感知的部分呢，当然也包含你的你的看见啊，对，过去我们可能也都有看，但是有没有看注意到那些关键的细节？是不是有看到他人的身体语言或者是微表情？除此之外呢，那我们也会去听，也把我们在听觉的这些感官整体的打开来。从他人的说话的内容以外，哈，我们还可以听到他的一些语音啊、语调啊，也包含一些讲话的时候在在语气里面你可以听到的情绪。当然，我们也会有一些身体感知能力的打开，啊，我们有时候在跟他人在对话的过程里面，其实我们的身体是有觉知的。但因为我们太多的在把注意力放在我们要讲的内容上面，所以我们经常性的会忽略掉了我们身体所收到的那些信息、那些信号，甚至包含我们自己内在的那些直觉。那我们可能在啊、呃、日常生活当中，这个部分可能是有它可能出现了，但是我没有注意，所以就没接收到。是的，那所以我们在整个工作坊当中也协助大家去进行这些感知上面的重新的连接、重新的打开啊，让我们能够将那些与生俱来的这些感知的能力呢，呢恢复到它应有的一个状态。除此之外呢，我们也会有一些更可能是静心啊，这种放松啊。啊、哦，对这种重新的去连接我们内在的专注力的那些练习，现代人的这些注意力啊，经常是缺失的状态，有大量的信息不断的涌入，然后他们都在都在争取我们的注意力，这也导致了我们的注意力呢，就会被各式各样的事件去去。剥夺了哦，然就导致于我们没有办法进入那个特别专注的状态。当我们没有很多的专注，我们老是将我们的这些头脑用在大量的相对琐碎的生命事件当中。正在做的 A 这件事情，可是我脑海当中可能还有 B 这件事情，它一直悬在那里，或者是还有 C 那件事情，它一直影响我的那些感受，等等等等的，你就会发现他不断的去去 multitasking， 就是所谓的多工，它不断的在同一时间点，它要处理大量的分散的信息。就导致我们的头脑的算力呢，一直在一个高负荷的状态底下。那这样的一个高负荷状态底下，可能我们就没有办法特别的深入的进到某一个思考的过程里面，或者去连接到呃某这些这些呃底层的，也许是感知，也许是我们内在的直觉。我们的状态就没有办法保持那个稳定，我们没有办法有很好的算力去面对，呃，生命当中所出现的这些重要的事物。这也是为什么我们会有那样的一个工作坊的原因啊。对，那在这样的一个工作坊当中，我们打开我们的感知，让我们的头脑可以稍稍的放松一点点。让我们的头脑可以放个假，头脑是非常好的工具哦。其实，既然它叫工具，它是一种工具的话，那我们就用工具的角度来看待头脑，像螺丝起子，它是一个工具。那我不需要去转螺丝的时候，我其实不会拿不断的就去使用，在手上一直挥舞着我的螺丝起子啊，只、就是想要试着到处去找个东西要转一转呢、啊。头脑也是一样的。我现在正在做的这些事情，它需要用到我的头脑吗？啊，也许我现在去洗手间，啊，也许我现在去洗碗，也许我现在去吃饭喝水，这个时间我能不能让我的头脑松下来，而、啊、让头脑这份工这个工具的使用呢，在这里先停下来，让我回到一个。相对放松的一个状态，让自己不要二十四小时都是一个紧绷的状态。是的，现代人其实经常忽略了这种状态啊、哦，经常忽略了要让自己回到那一个不用头脑的状态。我们往往就是从早上睁开眼睛开始去思考，然后就不断的在那个头脑的时间里面不断的去思考，我到底该怎么做？上次的的一些复盘啊，对他，我我学习到了什么？等等等等的，那一直让我的头脑在那个高负荷、高运转的那个状态里面。一整天的下来，心力交瘁啊！<笑>那往往你第二天起来的时候，你不要说到第二天，我当天晚上我可能都还在不断的思考着，一直到我去睡眠。那我睡觉的时候，其实头脑是从一个高速运转的状态直接切入了，直接滑入了睡眠，所以睡觉的时候可能就会是多梦的状态，或者是总觉得说，哎，那个睡得很浅啊，对，没有达到一个完整的休息状态。那第二天在那个完没有完全休息好的状态，我又起来了，我又开始进入这样的一个头脑的思考，又继继续进入一个高速的一个运转的状态。所以我们的那个身心啊，其实没有得到一个充分的休息，没有办法得到一个特别好的身心复原。因此，因此，哦，我们是需要刻意的练习的，去练习。如果头脑是一个工具。我要用它的时候，我要做计划的时候，我充分的去使用它。但是如果我现在当下正在做的这件事情，其实是不需要用到头脑的，我能不能让它松下来？哦，这也是这个工作坊里面会去进行的一个练习。你得对自己现在内心里面正在正在运作的那些部分是有一定的觉知、有一定的觉察的，你才会发现到说，哎呀，我现在一直在思考。OK， 那有没有哪些技巧可以让你回到那个不需要思考的状态？可以让你回到那个单纯的自己的状态呢？有啊，这个技巧就是通过你的身体的感受。对，当你更多的将你的专注力轻轻的放在那些身体的感识感知上面的时候，你就能够更好的放下你的头脑。让他可以暂时的休息，比如说早上去运动的时候，他可能就啊，有一些有一些练习，然站桩、太极拳呐、啊，或者是各式各样的这些运动，他有很多都会告诉我们说，将我们的专注力放在呃这些呼吸上面啊，是的，啊、呃，将我们的注意力放在呼吸上面啊、呃，其实呼吸就是一种身体的感受。那我我们把这个通过这样的一个入口切换到那个身体的感受上的时候，去感觉我的身体它是不是站得足够的直 ？OK， 啊，那它现在各个部位的感受是如何呢？将注意力转移到身体的位置，进而呢，就让我们的头脑部分呢能够有一些放松。当然，我们在中间有很多很多的技巧。那这也是在那个工作坊里面跟大家分享的内容。那除了这些部分之外呢？呃，在工作坊当中，我们也会去提到如何去提升你的精力。是的，那你既然有这么大的消耗，对不对？你这么多的这个工作时间这么的长，而且不只是工作，你可能还有家里的事情是需要去操作的。那劳心劳力的状态底下，我如何去？去调节我自己的精力的状态，啊，或者说我们从另外一个用另外一个词来来解读，就是如何去调整你的那一个能量的状态，让你能够保持在一个高能的状态，去面对生命当中的一切。啊，这也是我们在工作坊当中会去提到的。我们通过不同的方式，有的不同的技巧去提升你的能量，去去去管理你的精力。啊，这里面可能包含你的饮食，包含一些啊，比如说睡眠，对，怎么睡，怎么吃才能够让我更好的保持在我的精力状态里面呢？甚或是有没有其他的技巧，在我的睡眠时间可能没有那么充足的时候，那我有没有其他的技巧可以协助我去提升我的精力呢？哦，当然哦，一定是有的，不然我不会在这里讲，对吧？啊、哦，所以我们会去提供了一些其他的技巧，比如说一些呼吸的方式，那让我们的这个精力，让我们的这个能量的状态能够得到一定的提升，进而来面对我们这么高负荷的这个生活的模式，感知的打开来，一个是你能量的提升，精力的提升。那这两个部分呢，其实是一个要同时、同时往上的一个状态，不能够顾此失彼。如果我们的感知它率先打开来了，但是我的那个内在的稳定、内在的能量、那个精力状态没有办法跟上我这个感知打开的速度的时候，这时候有可能会发生一个状况，就是我对于他人的情绪啊，或者是我我吸收到我收到的那个信息量。比平常可以多非常多，但是呢，我没有足够的那个能量状态去去面对它、去应对它，所以就会导致于我深受那些新增的这些信息、这些感知的干扰，哦，反而会让我。进到内耗的状态，因为我收到太多的信息了，我可能过去只能收到一百分的信息，现在我收到了两百分的信息，那我没有那个足够的算力去面对它，所以会导致于我们自己有很多很多的内耗，那我又要忽略，不知道怎么忽略它。对，所以这个时间点呢，你呃，我们可以去做的事情就是同步的让他们成长。就我感知能力打开的过程当中，我的那些核心稳稳定，我的能量状态、我的精力状态是能够提升的。我不容易受到新进来的信息的干扰，然后能够保持在一个很好的稳定状态，去面对生命当中的这一切。那另外的部分呢，就是跟情绪相关的。在生命当中呢，每一个人可能有一些触发点，然、啊、就是这个点叫就引会引爆他的情绪，或者是说，哎，他遇到了某一些特定的事件、特定的场景，可能就会进到一个所谓的性仁和劫持的状态，就是他的理性已经控制不住了啊。这时候他大家可能就会觉得说，他可能他有情绪上的爆发，他特别的执拗。对，然后就就觉得说，哎，他的好像一点都不理性了，哈,哈，哈哈，对呀，感觉情商没有很好的状态。那事实上呢，这一些呃信任和截止呢，它通常都是有一些特定的原因的，跟这一个人的。过往的生命经历跟他的认知是有关的，也许他某一些生命经历或者某些认知会导致他在特定的情景当中呢，这个这个情绪会被勾动起来，甚至就会进到这个信任和劫持的这种完全失控的状态里面去。因此我们也在工作坊当中呢，啊，通过一些练习協助大家去稳定，去跟自己的那个所谓的内在的觉察，啊，内在的情绪有更多的连接。那你可以连接到自己的情绪，你知道现在的那个状态，你知道现在情绪来到的。来到了边界哦，不能再往前走了。对，然后你必须要撤离开这个空间，你必须要把这件事情稍微放一放。是的。哦，所以在这样的一个状态当中，我们能够更好的跟自己的情绪在一起。我们知道有哪一些点 ，OK？ 因为因为我们了解现在的情绪到底走到哪里了，我们有这个觉知，有这个觉察，所以我们当然能够更好的去去调整我们的那个情绪，对，去管理我们的那个情绪。那、呃、很多的企业的创始人或者运营者，他可能就会是，呃，因为他的这个感知或者是情绪，在某种时候，他可能被触动、被触发，导致他情绪控制不来，他可能会骂人，他可能会暴怒，所以呢，这个就会导致这个这个老板他底下的这一层的员工呢，就会。被影响啊，可能他们就会变成我我我我不敢说出我心中认为正确的那些建议，或者是他可能会传承着老板的这个情绪啊，对，就是他会用类似的模式去面对自己的部署，所以就会导致于这一整个公司呢，它会有另外一一种文化的产生，它可能就是这种责难责骂式的。这样的一个文化的发生 ，OK， 那如果，所以我们经常也在说、哦，就是一家公司，它在它在成长的过程当中，它的格局的天花板或者是管理的天花板，经常都是这一个、呃、主要负责人啊、哦，主要的运营者本人。如果这个主要的运营者他能够在管理的这个工作当中，能够有更好的觉知，能够有更好的稳定，能够更好的精力，能够接受更多的创意，没有那么多的限制性的信念，对，然后有比较强的使命感，那这一个企业的风格或者是它的前景，自然会跟其他的公司不太一样。啊，所以我们也就希望能通过一些特定所设计的一些练习、一些感知，能够协助到，呃，这些助人者们，或者是企业的 HR， 或者是这些职业的经理人，啊，大家能够更好的来到一定的一个状态，啊，更好的觉知，更好的经历的状态。对他的感知能力可以更强，对，然后不容易在情绪上面受到这些信任和劫持之类的一些干扰，然后变成暴走的状态。那当然呢、啊，那除了这些之外呢，我每一个人他在过往的生命经历当中，可能都有曾经的受伤，或者是曾经的某一些经验，导致于我有产生的一些信念。或者是价值观，那我们在日常运行的过程当中，经常会被这些信念或者是价值观所左右着我们日常的决策。那有一些是很好的信念，那当然没有问题，但是也有一些信念呢，它是其实是一个限制性的信念啊，对，它可能是被恐惧驱动的，或者是或者是它可能是。那、呃、我觉得一定要如此，应该要如此，对，没有第二条路。但是他他其实在那过程当中，他就会没有弹性，甚至会扼杀了其实部署或者是其他心进同人的一个创意。是的，那所以我们也会在这样的一个工作坊当中，通过一些这种信念上面的调整。哦，协助大家能够有更好的、更开放的、更中正的这样的一个状态，对，避免那些限制性的信念对于自己沒有太大的影响。OK， 好，所以这也是简单的介绍一下我们之前在青城山所做的这一个正念觉知领导力工作坊啊，它的一些目的啊，希望能够有这样的一些协助啊。未来也欢迎各位，如果有机会的话，也可以来参与我们这样的一个工作坊，然后协助自己能够提升我们的感知，稳定我们的情绪，让我们的能量状态、精力状态能够更好，然后也可以将我们一些在在意识底层的那一些限制性的信念能够一一的突破，对 ，OK， 那、呃、欢迎你，然、哦、后希望能够在未来的课程当中见到你的出现。OK， 那以上就是今天跟大家分享的哦，我们最近所开的这个正念觉知领导力的课程内容。啊，如果你有兴趣的话，也欢迎你私信我。好的，那今天的分享就到这边告一段落了。那谢谢你的收听，我是黄乔一，我们下次再见。